0: ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りします
1: 皆さんこんにちは滝口由里奈です11月7日月曜日のお昼皆さんいかがお過ごしでしょうかこの番組は e s g a to z というタイトル通り近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まですべてお伝えする番組です ESG とは EEnvironment 環境 Ssocial 社会 GGovernance 企業統治この3つの頭文字を取った略語で企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です本日のメニュー紹介です最初のコーナーは ESG 投資の壺。毎週週替わりで ESG 投資に関する情報をさまざまな角度からお届けします。今日は月一ゲストクイックリサーチ本部 ESG 研究所長渡辺明さん ESG の G 企業統治について伺います。もう一つのコーナーはピックアップ ESG。ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介いたします。今日はセイコーエプソン株式会社取締役専務執行役員サステナビリティ推進室長関達明さんがゲストセイコーエプソンの ESG への具体的な取り組みを伺いますそれでは皆さん12時30分までの短いお時間ではございますが最後までお付き合いください
0: 人生100年時代と言われる中資産形成に関する議論や SDGs ・ ESG 投資の意識の高まりなど金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています東京証券取引所大阪取引所では金融経済教育の新ブランド JPX マネブラボを新設幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています詳細は「JPX マネブラボ」で検索投資のツボ
1: 。最初のコーナーは E. S. G. 投資のツボ。週替わりで E. S. G. 投資に関する情報さまざまな角度からお届けします。今日は月一ゲストクイックリサーチ本部 E. S. G. 研究所長渡辺明さんです。よろししくお願いします企業が ESG に取り組むためには ESG の課題を正しく理解することが大切ということで渡辺さんには毎月 ESG にまつわるキーワードを解説していただいておりますが今日は G ガバナンスの1回目ということでコーポレートガバナンスについてとなりますコーポレートガバナンスは内容が多岐にわたるため今月と来月の2回に分けて伺います最近コーポレートガバナンスというキーワードに触れる機会増えてきましたがそもそもコーポレートガバナンスというのはどういうものなのか教えていただけますかはい
2: 、まずガバナンスという言葉ですが日本語では統治や支配管理などと訳されますある集団や組織をまとめるための方針を定め組織の人々に浸透実行させることを指しますガバナンスの上にコーポレートが加わったコーポレートガバナンスは日本では企業統治と訳されることが多いです会社が株主をはじめ顧客、従業員、地域社会などの立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・過断な意思決定を行う仕組みのことを指します。
1: どうしてコーポレートガバナンスの関心が高まっているんでしょうか
2: 。米国では2000年代前半の IT バブルが崩壊した時期に、ですね、エネルギー大手のエンロン、や通信大手ののワールドコムの紛失決算などが相次いで明らかになり経営破綻しました、はい、株主は株価の下落に直面し従業員は職を失うなど多くの利害関係者ステークホルダーに影響が及びましたこのような教訓を踏まえ米国では2002年に企業改革法が成立し上場企業の経営を透明化しようとする動きが広がりましたこの流れが世界にも波及し現在では OECD <笑>経済協力開発機構が20の国地域を巻き込んでまとめた G20 OECD コーポレートガバナンス原則という原則が世界のコーポレートガバナンスの教科書的な役割を果たしています。また、大手の機関投資家が主導する形で作られた国際コーポレートガバナンスネットワーク、英語で言うとインターナショナルコーポレートガバナンスネットワーク、略して ICGN と呼ばれる組織が企業のコーポレートガバナンスと責任ある機関投資家としての行動を意味するスチュアドシップを促進するためにまとめた ICGN 原則というものもの世界では実施されています世界でコーポレートガバナンスを重視する動きが強まる中日本でも商法や会社法という法律の中で監査役制度の強化や委員会等設置会社の導入などが規定されコーポレートガバナンスの仕組みが強化されてきましたアベノミクスを掲げて2012年の年末に発足した安倍政権こちらが日本最高戦略を打ち出しましたこれは何度か改定されているのですが2014年の改定の中で日本の稼ぐ力をこれを取り戻す主要施策の一つとしてコーポレートガバナンスの強化が挙げられました。はいこれを受けて2015年6月に金融庁と東京証券取引所は上場企業のコーポレートガバナンス上の諸原則をまとめたコーポレートガバナンスコードを導入しましたこちら略して CG コードと呼ばれるほか日本語では企業統治指針として知られています
1: この CG コードには何か特徴はあるんでしょうかどど、は
2: い、どのののののよよううななななガバナンスの体制がが最適なのかかかは企業が置かれたた立場によって異なります。このため法令などの規律によって確率的に企業のガバナンス体制を強制するのは非常に難しいです。そこで、コード、指針という形でコーポレートガバナンスに関する主要な原則を提示し、細部は企業に任せるという原則主義、いわゆるプリンシプルベースアプローチを採用しているのが特徴です。はい企業は示された原則の趣旨や精神を確認した上で自社の状況に応じて判断していきますまた上場企業に対してコンプライオア・エクスプレインを求めていることも特徴になりますこれは原則を実施するか実施しない場合はその理由を説明せよという意味です、うんはい、上場企業各社は各原則を実施コンプライするかどうかを判断し株主との対話などを重ねながら実施する場合はその方法について実施しない場合はしっかりとした説明 Explain の中身を検討していくことになります
1: CC コードは経済であったり社会の状況に応じて見直されるんでしょうかは
2: い、新型コロナウイルスの感染拡大や社会全体でデジタルトランスフォーメーション DX ですねこれが進む中2021年6月に2度目の改定がありました取締役会の機能発揮や企業の中核人材における多様性の確保サステナビリティを巡る課題の取り組みが改定のポイントになります。企業は2022年4月から始まった新市場区分とりわけプライム市場の上場企業は厳しい遵守が求められています
1: はい。それでは CC コードの中身をより詳しく教えてください CC コードの最初に株主の権利平等性の確保というのが謳われていますよ、ね、は
2: い。上場企業は多様なステークホルダー利害関係者との適切な関係を構築して持続的な成長を目指すことになりますそのステークホルダーの中でも資本を提供する株主は要の一つです一口に株主といっても議決権のある株式の過半数を保有する支配株主がいる一方株式の保有割合が過半に満たない少数株主まで対応です企業は株主が持っているさまざまな権利が実質的に確保されるように対応することが求められています
1: 株主の権利確保のための適切な対応といいますが具体例を教えていただけますか
2: 、はい、例えば株主総会で株主がが権利をを適切に行使できるる環境を整備すすことが挙げられます、はい、株主総会は株主が会社にとって重要な事項を決定していく場で会社と株主の建設的な対話をする機会となります上場会社は株主総会へ向けて情報の的確な提供や招集通知の早期発送早期公表が求められています株主総会関連の日程の適切な設定も大事です最近では社会全体の DX の進展を受けて議決権の電子行使の環境整備や外国人投資家に向けた招集通知の英訳などへの対応も必要になってきます。はい、また日本では会社間の関係性を強化するため企業間で相互に株式を持ち合う政策保有株式という独特の慣行があります。事業会社から見ると相互に株式を持ち合うことで経営の安定につながるとの見方があります一方で株主から見ると安定株主の存在が経営陣の規律の低下につながるほか、うん、株主との対話の機会を減らすことにもなりかねません支持、はい、コードでは政策保有株式の縮減に関する方針考え方などを開示すべきとしています
1: 株主以外のステークホルダーと適切な関係を築くことも上場企業にとっては重要な課題ですよね
2: そうですね株主以外のステークホルダーとしては従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会などが挙げられます日本では伝統的にこうしたステークホルダーの権利や立場を広く尊重する企業文化や風土が根強いため CG コードの中では第二章として独立した章が設けられています上場会社が持続的に成長し中長期的な企業価値の創出を達成するためには多様なステークホルダーとの適切な協働が不可欠ですとりわけ ESG を含むサステナビリティ課題への対応が特に重要ですさまざまなステークホルダーへの配慮が欠けていると最悪の場合市場からの退出を迫られかねませんので上場企業もしっかりとした対応が求められています
1: 会社が取り組むべきサステナビリティ課題というのはどういうものがあるのか伺っていってもよろしいでしょ
2: うかはい気候変動対応や人権の尊重従業員の健康、労働環境への配慮、自然災害などへの危機管理などが挙げられますが、サステナビリティ課題はこれに限りません。はいえー、大事なのは、自社が置かれている状況を的確に把握して、優先的に取り組むべきサステナビリティ課題を特定し、積極的に取り組むよう検討を深めることです
1: 。日本では中核人材の多様性確保が重要な論点の一つに上がっていますよね
2: 。はい。C.G. 行動では以前から女性の活躍促進を含む社内の多様性確保という原則がありました。え、21年6月の C.G. 行動改定で上場会社は女性外国人中途採用者の管理職への登用など中核人材の登用などにおける、えー、多様性の確保についての考え方と自主的かつ測定可能な目標を示すとともにその状況を開示すべきであるという文言が盛り込まれましたはい。これまでも企業の中で女性の取締役を起用する動きがありました中核人材という言葉が盛り込まれたことを受け取締役だけでなくマネジメント層などにも女性や外国人中途採用の方を取り込んでいくことが促されています新型コロナウイルスの感染拡大や DX の進展で働き方などが大きく変革する中多様な働き方やキャリアを形成してきた人材を招き入れることで企業価値を向上させていくことが求められています、
1: はい、上場企業は自社の取り組みについて適切に情報を開示していくことが大事になってきます
2: ねはい、そうですね上場会社は各種の法令に基づいて財務、非財務情報など適時適切に情報開示する必要があります投資家の方や資本市場の信頼性を確保するためですさらに法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組むことが求められています、はい、経営理念や経営戦略 CG コードの原則を踏まえたコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方や方針取締役会が経営幹部や取締役の報酬を決定するための方針や手続きなどが該当します21年に改定された CG コードでは経営戦略の開示にあたってサステナビリティへの取り組みの適切な開示のほか人的資本や知的財産への投資などについても経営戦略課題との整合性を意識しつつ具体的に開示すべきとされています、はいまあ、無形資産への投資を促進することが企業価値を向上させるための重要な要素となっているためです。はい
1: 特に気候変動に関する情報開示が一段と強化されているといった印象あります
2: ね、はい、異常気象や海面水位の上昇など、はい、世界中で気候変動の影響が顕著になり企業としても気候変動に取り組んでその状況を開示する必要が高まりました特にプライム市場に上場する企業については気候変動に関する自社のリスクと機会について必要なデータを収集分析して国際的に確立された気候関連財務情報開示タスクフォース TCFD と言われてますがまたはそれと同等の枠組みに基づいて気候変動に関する情報開示が求められます。プライム市場の上場企業は TCFD の枠組みに沿ってガバナンス戦略リスク管理指標と目標という4つの項目を開示する必要があります。中でもガバナンスの項目は気候変動がもたらすリスクと機会について認識して経営しているかどうかを知る上で重要な情報で多くのステークホルダーが注目しています、は
1: い、今日は「G ・ガバナンス」の1回目コーポレート・ガバナンスについてクイック・リサーチ本部 ESG 研究所長の渡辺明さんにお話を伺いました。あありりががととううごござざ
2: いいまましした
0: たお聞きの放送はラジオ日経です
1: ピックアップ E. S. G. です。E. S. G. に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今週はセイコーエプソン株式会社取締役専務執行役員。サステナビリティ推進室長、関達明さんにお越しいただきました。関さんよろしくお願いします。よろし
3: くお願いします
1: 。成功エプソンと言いますと、インクジェットプリンターで私たちにも身近な企業だと思うんですが、本社が長野県の諏訪湖のほとりにあって、1942年の創業時から絶対にこの諏訪湖を汚してはいけないという強い理念のもと、環境問題には特に力を入れてこられたそうですね。そのあたりのお話から聞かせていただけますでしょうか。あ,、はい
3: 、あのちょうど今年でですね、創立80周年を迎えまして、おっしゃるように1942年の5月にですね、東洋のスイスとあの言われてましたあの巣箱のほとりで時計のあの部品製造業として創業いたしました。で、時計やはりあのまあいろんな化学薬品をつく使ったりしてですね、まあ環境破壊を起こす可能性もありますので。まあ創業者の、あの山崎久雄が、まあ絶対に本当に諏訪湖汚しちゃいけない。あるいはあの地域の人にですね、しっかり受け入れられるような企業にということで。あの、もともと創業以来、環境を非常に大事にしてきました。う
1: ん、そして、まあ千九百九十二年にフロン全廃というこの辺りのお話いかがで
3: しょうか。はい、あの、まあこれは本当に世界に先駆けてですね、フロンを全廃すると。削減というよりはもう全廃をするということで、はい、もう当時の経営者が強い思いでですね全社に宣言して達成してきました、まあ、もちろんあのかなりえまあコストもかかりますし大変なまあ努力が必要なんですが、まあ、先人たちがですねしっかり目標を達成していただいたということです
1: 削減ではなくて全廃という高い目標でやってこられたところのこの背景というのは、は
3: い、当社もともとですね山崎久夫が誠実努力ということでやってたまあ、その一環が環境への取り組みとかあると思うんですがもう一方で「想像と挑戦」というのが非常に大事なキーワードでして、うんはいまあ、とにかく高い目標に挑戦していこうといったところから始まったととといいうことだと思います
1: なるほどそして御社のパーパスの小「小小、はいこれについても伺って
3: 、はい今おっしゃった「小小生」の「小」小はですね「小エネルギーの小」「省く」という字でして、はい、次の「小」が小さいの小ですね。そして最後の性が精密の性です。うん、で、あの、まあ、時計、もともと非常に細かな部品を組み立てるということで、あの、非常に、ま、精密な部品を作るということだったんですが、それに加えて、今、非常に我々大事にしているのは、省エネルギーにつながるようなですね、うん、あるいは、ま、当時からの高精細な技術ですね。これを、とにかく大事にしようと。うんまあ、そこがあの当社のの技術の DNA と言いますか、根幹にあるところです。うん
1: 、この小「小小正」というのは漢字で表現されるわけですが海外の方に伝える時英語になると思うんですが、はい、これどう訳されですか。そうですね
3: A、これはあの私たち伝えるのに非常に苦労したといいますか、はい、やっぱり共通の意識を持ってもらいたいということで、はいまあ、あの訳すとですねエフィセンシーであり、はい、コンパクトでありプリサイズと。うん、この三つの言葉で、ねはい、伝えております。
1: なんか分かりやすい感じしますありがとうございます。<笑>エフィシエンシーというと効率性であったりそうですね。必要のない部分をま省いていくといったおっしゃる通りです。そういった作業で、小はコンパ
3: クト。コンパクト、はい、はい、より小さくですね
1: 。性はプレサイズも正確に精密に、はい、
3: ということで、はいは
1: いはい、であとても伝わりいと感じました。えそしてここからはですね、環境への取り組みとして掲げていらっしゃる環境ビジョン二ゼロ五ゼロについて伺いたいと思うんですが、はい、達成目標とアクション、そして達成のための投資と費用は、うん、これはどのように策定していらっしゃるんでしすか、はい
3: 。まず二千五十年にですね、まずカーボンマイナスそして地下資源の消費ゼロというのが大きな目標にしておりま,すまあここもやはり先ほどのフロンの全廃と同じようにですねカーボン削減ゼロというよりはもうマイナスまでいってしまうというあ,のある意味思い切った目標を掲げております、はい、まあそこの中の活動ということになりますと大きく2つに分かれておりましてまず自分たち自身がカーボンマイナスになるということですねそれと合わせまして我々の商品でお客様がカーボンをどんどん減らしていっていただくとこれ2つに分かれまして。まずあのやはりカーボンゼロですとか地下資源消費ゼロっていう我々の目標はですねこちらに関しては10年間で 1,000 億円かけてやっていこうというふうに今しております。はい、大きな柱は3つございましてええ1つがですねやはり脱炭素ということでこれはあの再生可能エネルギーを使っていくというふうなことになろうかと思います。で2番目がですね資源循環ということでこれはもうあの例えば、まあ、資源の使うのをですね少なくする小さくするというのも,のもありますし再利用していくといったようなことも含まれております。うん、で3つ目が環境技術開発ということでこちらに関してはですね、まあ、我々あの例えば古い紙をままあ、新しい紙にするような技術ドライファイバーテクノロジーとか持っておったり金属の再生ですとかそういったことはすでにございますがさらには脱プラスチックですとかそういったところの技術開発を進めるこの三つが大きな取り組みでございます
1: これはお客様もという
0: ところは
3: ええ、はい、であの我々の扱っております商品は、まあ、ほとんどすべて出ていくほどですね、まあ、環境にいい商品しかやらないということで、はいこれに関してはですね、まあ通常の例えば技術開発のための研究開発費ですとか投資についてはもう本当にこの領域に絞ってお金を今かけております。ですので、まあ10年間でいきますとほ先ほどの1000億の10倍以上の1兆円以上のお金をかけて、まあ、お客様の下で本当に環境を削減していただけるような商品を生み出すそういう企業活動をやっております。で実はあのやはやりあの環境の例えば我々がカーボンマイナスになるための投資、これコストでありまして、まあお金ばっかりかかるじゃないかって話あると思うんですが、一方でお客様の下で環境負荷低減させていただくような商品はですね、非常に受け入れていただいておりまして、はい、はいはいこれによってですね、ある意味利益がどんどん増えているといいますか、事業が成長できておるんですね。その利益が上乗せされる部分は、このコスト以上に今、我々のリターンとして返ってきておりますので、そういったあの事業成長で、先ほどの宿題を果たすための,、ね、あの当社の取り組みにお金を回すと。いいいうふうふな循環をです、ね、今させててただいております
1: なるほど脱炭素については再生可能エネルギーの活用に力を入れてらっしゃって去年11月に計画前倒しして国内における再生可能エネルギー化がもう完了したということなんです、ね、ですね
3: 。はいはい。これはあの国内の製造業では初めてだというふうに聞いておりますが、はい、本当に日本国内、まあ長野県中心に東北、北海道、九州って工場ございますが、ここはすべてもう再生エネ,エネルギー 100% ということでやっております。はい。まあ来年は2023年には海外もすべて。あの再生可能エネルギー 100% 化する予定です。
1: はい。ええー、そして資源の循環についての取り組みも先ほど少し触れていただいたかもしれませんが、あはい、今一度伺いますでしょうか。はい
3: 、あのまあ我々今非常に注目を浴びているのがですね、ドライバーテクノロジーで、まあ古い紙ですね、使用済みの紙をほとんど水を使わずに、オフィスの中ですとか、工場の中で、新しい紙に再生できる
0: 。そういうあの、水を使わず
3: に。水をもう使わないですね。こういうあの、ペーパーラボという商品を販売しております。ただこれはあの、この他にもですね、例えば、そういった古い紙を使ってですね、製品の梱包に使う発泡スチロールの代わりになるようなものをですね、我々は当社の製品にも既に流用して使っております。今後はあの、紙だけではなくて、布ですとか、あるいはその木ですとか、まあいろんな他のですね、素材を再生できるようなことをやろうというふうに技術開発を進めております。もう一つございましてこれはあの八のにあるエプソンアトミックスというところで金属のですね再生をやっております単純に金属を再生するだけじゃなくて、はい、非常に高精細なあの例えば磁石,磁石の磁性を帯びた金属粉末を作るとかそういったことをやっておるんですが、うん、当社の中でもですね半導体やったりあるいはプリンターも半導体プロセスみたいなのを持ってますのでそこで出たあの使用済みのいろんな金属ですとかウェーハーですねこれを再生すると、うんってこともすすでにやっておりますなる
1: ほどここまでエプソン自身の取り組みについて伺ってきましたがエプソンの製品を使う消費者の方のお話先ほど少し聞いただきましたが。そうですねはい消費者であったり取引先の元での環境負荷低減について、はい、これ具体的にどういったところになるん
3: でしょうか、はいはい、一番我々でですね今主力のプリンターですが、はいはい、例えばそのオフィスの中の総電力使用量の1割ぐらいがですね、まあ、複合機ですとかプリンターから出てるわけなんですが、はい、これをですね今まで従来の主流であるレーザープリンター方式から当社がやっておりますインクジェット方式に切り替えますと消費電力が8割削減できると。はいはい、暑いですね、はい。そうですね、はい、えー、非常にあの環境に優しいということが一つございます。はい、で、あともう一つ、例えばあの産業系のプリンターにおいてもですね。我々あの副次の印刷するようなあの脱線、あテキスタイルのプリンターを販売しておりますが、従来のあの副次の印刷とかですと非常に水を使うんですね。うん、まあ、あの版画のように一つ一つ版を作って、そこにまあインクを乗せて。でまあ、洗って、えー、また何色も重ねていくということになるんですが、はい、インクジェットデジタル印刷ですと布にですねインクを吹きつけるだけで1回であのいろんなきれいな色が出ますのでうもうここも水を使いませんし、はい、あの非常に。そういった版を使ったり化学薬品を使わないということでですね、非常にサステナブルだというふうにご評価をいただいております。
1: なるほど、そう技術力によってサステナビリティを実現する。そ
3: うですねううです。冒頭の方のお話で、あのうお聞きいただいた小小生の技術、まあ、ここの今当社の非常に代表的なのがインクジェットプリンターのそのヘッドになるんですが、まあ、これは本当に非常にあのう精細なインク適用ですね、あのう飛ばしていくと。とこの技術に。非常に今、あの、優位性がございまして、そういったものを、はい、えー、いろんな価値に広げると、はい。実はあの、パーパスもですね、少々性から生み出す価値でということで、で、人と地球を豊かに彩るなんですが、昔は当社もどちらかというと、少々性の技術で、という、まあ、技術オリエンテッドな、そういった社内でもそうですし、世の中に対してもそういう伝え方だったと思うんですが、今はそういう少々性の技術を使って、例えばお客様のもとであの環境負荷が低減できて、さらにそれによって社会的に地球環境を豊かにするといったですね、価値を広げるようなですね、そういう取り組みによくしてきているといいますか。<笑>あのそういうい活動をしておりりまます
1: なるほど分かりましたえさあ今回は成功エプソンの環境への取り組みについて伺いました成功エプソン株式会社取締役専務執行役員サステナビリティ推進室長関達明さんにお話を伺いました来週もどうぞ
3: よろしくお願いいたします
0: 数字やファクトで語ると相手の納得度も全然違う取引先との会話も会議での発言も変わってくる会話の引き出しも増える日経電子版はビジネスパーソンがが選ぶ成長につながるニュースメディア、no、ただいま初回無料体験実施中日経電子版をオフィスで使う日経電子版「フォーオフィス」仕事のための情報だからチームや組織での法人契約がおすすめです日本経済新聞の確かな情報を PC やスマホで場所を選ばず自由に使える日経電子版「フォーオフィス」で検索 ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りしました投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします
1: ESG A to Z あっという間にエンディングの時間です今日の前半はクイックリサーチ本部 ESG 研究所長渡辺明さんに ESG の G 企業統治についてお話を伺いましたそして後半では成功エプソン株式会社取締役政務執行役員サステナビリティ推進室長関達明さんに ESG の具体的な取り組みについてお話を伺いましたさあ今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうかここまで滝口由里奈がお伝えいたしましたそれでは皆さんありがとうございました。